0: « Nous rêvons de voyages à travers l'univers, mais l'univers n'est-il pas en nous ?» s'interroge en 1793 le poète allemand Novalis. Dans sa Poétique de l'espace de 1957, Gaston Bachelard évoque à son tour le double univers du cosmos et des profondeurs de l'âme humaine. Science et poésie peuvent faire bon ménage, l'astronomie et l'exploration spatiale étant particulièrement propices aux rêveries poétiques. Dans la chronique du jour, je vous propose une brève promenade dans le jardin enchanté de la poésie cosmique avec quatre textes peu connus. Le premier est extrait d'un grand rêve cosmique intitulé « La comète », publié en 1820 par l'allemand Jean-Paul Richter. Bientôt ne resta plus de notre ciel que le soleil, semblable à une petite étoile et les flammèches de quelques queues de comètes qui s'en approchaient. Nous passions maintenant entre les soleils d'un vol si rapide qu'à peine il prenait un instant à nos yeux la grandeur de lune avant de se fondre derrière nous en infime nébuleuse. Et leur terre, sur notre passage accéléré, ne nous apparaissait pas. Enfin, le soleil de notre terre, Sirius, toutes les constellations et la voie lactée de notre ciel ne furent plus sous nos pieds qu'une claire nébuleuse au milieu de petites nuées plus lointaines. Ainsi traversions-nous les solitudes étoilées. Les cieux successivement s'épanouissaient devant nous et se resserraient derrière nous, et des voies lactées s'accumulaient dans le lointain comme l'arc de triomphe de l'esprit infini. Le deuxième texte est dû à la plume féconde de Blaise Sondrard, grand poète et navigateur devant l'éternel. En 1926, il écrit Le Bage, voyage intersidéral au cours duquel des marins lèvent l'ancre et se rendent dans les parages du ciel. Nous quittâmes à la Terre pour entrer dans cet océan de lumière solaire qu'est notre atmosphère respirable. Ayant atteint ses extrêmes limites, nous nous engageâmes résolument dans les rapides de la région de l'ozone. Nous allions si vite que nous ne pouvions estimer la vitesse acquise et qu'il nous semblait rester immobile. La Terre était invisible dans notre sillage et devant nous, les astres n'existaient plus. Enfin, nous fîmes la grande chute dans le vide, éclaboussés par une écume d'étoiles. Dès l'envol du premier russe en 1961, le poète Charles Dobzinski s'enthousiasme. Dans son Opéra de l'espace, sa description du décollage d'une fusée réconcilie la poésie la plus pure avec la technologie la plus aride, celle des propulseurs. Puissance de l'air lourd, musculature du métal dans le faisceau de la fusée attelée à la foudre, ramification d'éclats et d'explosions dans l'épiderme atmosphérique... Avez-vous entendu la stridence de l'astronef striant ce que l'on nommait dérisoirement les terres Oisellerie de flammes, l'astronef s'enfonce dans l'infini avec cet abandon tranquille du dormeur ou du noyé. Le vide est cher et dans ce ventre sans parois, l'astronef graine fonde le futur. Mais tous les poètes ne sont pas aussi sensibles à l'aventure spatiale. L'exploit d'Apollo 11, en 1969, consterne même certains, à l'instar de Claude Roy. La Lune, un peu fâchée de ne plus être intéressante, cherche le nom de cet Américain qui marchait sur sa croûte. C'était nouveau, c'est très vieux maintenant. La Lune se sent bien seule dans le ciel de l'été. Aucun Américain ne marche sur son sol. La Lune est démodée. vision désabusée qui contraste avec celle de l'astronaute William Anders. Lors de la mission Apollo 8 de décembre 1968, il prend la célèbre photographie, montrant en lever de la Terre depuis la surface lunaire, et il commente. « Nous avons fait tout ce chemin pour explorer la Lune, mais le plus important, c'est que nous avons découvert la Terre. » Belle et profonde formule qui fait écho à la parole poétique de Novalis. L'histoire universelle de la poésie montre bel et bien que, de Dante à René Char, en passant par Ronsard, Shakespeare ou Victor Hugo, les poètes de tous les temps et de tous les pays n'ont cessé d'interroger le ciel pour y trouver des réponses aux questions que l'on se pose sur Terre. N'est-ce pas finalement la même démarche que celle de l'exploration spatiale